0: Devocional número 19, série o Discípulo na Família. Continuamos na nossa semana de meditações sobre a moral sexual cristã. E hoje nós vamos falar sobre o sexo, as tentações e a ajuda que o Senhor nos dá. Uma das coisas que fica evidente ao longo dessas meditações e textos bíblicos que lemos é que nós temos uma moral sexual bastante elevada. O cristianismo, sim, é bastante rígido com a maneira como nós lidamos com a sexualidade. Porque vê na sexualidade não apenas uma questão carnal e física, mas vê na sexualidade algo que é integral no ser humano. Vemos a sacralidade do ato sexual e a destinação do ato sexual, que é somente o matrimônio. Vemos ali a fidelidade, tudo que está envolvido para a manutenção de uma vida segundo a vontade de Deus. Temos aqui então que pensar sobre estas tentações que afetam a todos nós de uma maneira ou de outra. Existem pessoas que são tremendamente tentadas na área sexual e travam verdadeiras lutas, talvez as próprias lutas reais da sua espiritualidade sejam realmente na área da sexualidade. E outras pessoas são afetadas em menor grau por isso. O fato é que a nossa cultura tem um problema grave relacionado ao sexo. Como nós mencionamos no início da semana, uma das tendências do nosso mundo por que falar sobre sexo é tão complicado entre cristãos é que ele está no campo do sagrado, pois é. Quando nós falamos que o sexo foi transformado em ídolo, elevamos o sexo para um patamar de sagrado. E falar sobre o sagrado é sempre algo delicado, principalmente quando nós estamos falando dos deuses da cultura, como o sexo, como o dinheiro, como o poder e outras coisas aí que estão envolvidas nesses três grandes deuses da cultura contemporânea. Sexo como ídolo envolve devoção, gasto de tempo, gasto de dinheiro, gasto da nossa sanidade mental e levam pessoas a comprometer os valores pelas quais elas foram criadas. É por isso que o sexo é um problema para tantos cristãos, que se vêm no conflito diário de viver segundo a vontade de Deus exposta na Escritura ou viver segundo os próprios desejos que são inflamados pela cultura contemporânea. Hoje nós vamos ler, para embasear a nossa meditação, o texto que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 8. Lemos assim. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor... Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou pelo remover dos nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Temos aqui um texto exemplar dentro das cartas de Paulo que fala sobre o processo de santificação, a desconstrução de uma vida regida pelos valores da carne ou seja, os valores da nossa natureza pecaminosa para vivermos segundo este novo nascimento que nos foi dado por meio do Espírito Santo de Deus. Temos ali um processo de lavar, um processo de limpeza, um processo de regeneração da vida conforme o plano da criação de Deus que nós vimos ontem. Temos que pensar o sexo, o corpo e a sexualidade dentro desta perspectiva. A nossa mente e o nosso corpo precisa de redenção. Precisamos olhar para além da nossa cultura e enxergar a prática correta com relação a isso tudo. Como também dissemos ontem, a fé cristã aprova o corpo. Ela não olha para o corpo como algo impuro e mau. Ela olha para o corpo humano como criação de Deus. Sua potencialidade para o sexo, para a reprodução, para a construção de uma família por meio do ato sexual, tudo isso faz parte da intenção de Deus ao nos criar a sua imagem conforme a sua semelhança. O que nós temos na realidade hoje é uma deturpação do sexo, do corpo e da sexualidade. Vemos o mundo que enxerga e lida com o corpo de uma maneira fora dos padrões estabelecidos por Deus. O que nós temos, então, é o engano, a falácia, o grande erro de achar que a maneira como nós estamos lidando com a sexualidade é sempre certa. É comum pensar que gerações passadas prezavam pela castidade, o sexo somente dentro do casamento. E as gerações mais contemporâneas já não pensam mais assim, acham que o sexo não teria problema de ser realizado fora da relação matrimonial. Há até pais que recomendam aos seus filhos que tenham parceiros sexuais para que encontrem aquele que verdadeiramente lhe corresponda e então se case com essa pessoa não tem nada mais demoníaco do que uma perspectiva dessa. Isso não tem absolutamente nada a ver com a perspectiva de Deus para o sexo. Isso tem a ver com uma mente completamente influenciada pela cultura e a sua visão acerca do sexo como carnalidade e do que, de fato, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. O que nós precisamos levar em consideração é que todos nós, de alguma maneira, estaremos envolvidos em alguma forma de pecado com relação ao sexo. Ou porque já fizemos coisas erradas em relação ao nosso corpo e à nossa sexualidade, ou porque simplesmente, pela própria natureza nossa e pela própria forma como fomos educados pela cultura, temos expectativas erradas com relação ao sexo, até mesmo dentro do próprio casamento. Deus conhece todos nós, ele sabe exatamente da nossa situação e podemos ter a certeza que o julgamento do Senhor levará em consideração as nossas muitas dificuldades que precisam ser superadas, que precisam desta regeneração e dessa reestruturação do nosso pensamento e da nossa conduta com relação ao sexo. O que está em jogo aqui é a nossa sinceridade pessoal, a nossa busca por santidade sexual por levarmos a nossa sexualidade da maneira como Deus a criou, como Deus a intentou e nos criou para ela. Então vamos considerar rapidamente três aspectos sobre como nós enxergamos a sexualidade de uma forma deturpada pela nossa cultura. Temos uma natureza corrompida, esse é um primeiro fato. Essa é a razão pela qual Paulo aponta para o nosso passado, tempos em que éramos insensatos e desobedientes. Tínhamos um padrão de vida, o que envolve todas as áreas da vida, contrário à vontade de Deus. As nossas paixões e os nossos prazeres carnais eram o que dominava a nossa mente. Isso é o ser humano dentro da sua cultura. Isso é nós expostos na nossa mente e no nosso coração aos desejos que a cultura foi imprimindo sobre nós, principalmente com relação ao sexo. Sabemos que não podemos viver sem as regras, precisamos ter limite para todas as coisas e isso envolve a nossa visão sobre a sexualidade. Em segundo lugar, muitos irmãos e irmãs na fé em Cristo acabam se convencendo de que não é possível viver pelos padrões sexuais da fé cristã a total abstinência do sexo, a total ausência de todo tipo de estímulo pornográfico nas nossas mentes e nossos corações, ou seja, essa total libertação com relação a tudo que a nossa cultura nos oferece sobre o sexo. Ora, isso é mentira, é sim completamente possível vivermos uma sexualidade santa, Conforme a vontade de Deus, desde que haja da nossa parte uma busca sincera. E busca sincera vai envolver inclusive procurar ajuda entre outros irmãos para que isso seja possível. Temos o fato de que Deus está do nosso lado e na medida em que lutamos segundo a vontade de Deus para viver uma vida santa, este mesmo Espírito Santo que nos fez nascer de novo, nos deu uma nova vida, Ele nos lavou, nos regenerou, Ele é quem está envolvido com a gente e lutando conosco para o nosso bem, para nos levar a viver segundo a vontade de Deus. Nós podemos ter a certeza de que Deus é quem há de nos curar das nossas ilusões quanto ao sexo. Deus é quem vai nos libertar de práticas e condutas contrárias à sua vontade, na medida em que tornamos-nos sempre conscientes de onde está o pecado na nossa vida, quais são os nossos gatilhos, aonde estamos falhando e o que é preciso fazer para não errarmos hoje aonde nós erramos ontem. E por fim, nós precisamos levar em consideração que tudo que o evangelho nos ensina sobre o sexo não é repressão. Isso é uma falácia muito grande que as pessoas críticas da fé cristã têm dito, que cristãos vivem uma vida sexual reprimida, ou seja, não dão vazão a todos os seus impulsos e desejos. Imagina só uma pessoa vivendo sem freios em outras áreas da vida, o que é uma pessoa que come sem freios, sem limites, come compulsivamente. É uma pessoa que está vivendo escrava de uma vontade. E este ato de comer compulsivamente esconde, na verdade, problemas psicológicos, emocionais, espirituais e físicos que em uma hora ou outra hão de se manifestar na vida dessa pessoa. Nós precisamos de regras e limites para tudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos, aos nossos hábitos alimentares, aos nossos hábitos sexuais. A fé cristã é que é para nós estes limites. É ela que coloca para nós o que é a vontade de Deus para cada uma dessas áreas da nossa vida. Por isso, o cristão que vive em abstinência ou que vive uma sexualidade dentro dos propósitos de Deus não é uma pessoa reprimida. É uma pessoa verdadeiramente liberta porque experimenta o sexo dentro do propósito de Deus para a sua criação. Aquele que fez os nossos corpos, que nos criou uns para os outros. Ou seja, o homem para a mulher, a mulher para o homem, como indivíduos que se completam e se tornam um só dentro de uma união matrimonial que deve durar para sempre. Experimentamos a sexualidade dentro do propósito de Deus. O prazer com relação a esta experiência sexual, o prazer com relação até mesmo ao prazer em Deus na abstinência, todas essas coisas é que precisam ser modeladas na nossa mente. Muitos cristãos se frustram porque têm expectativas sexuais e não encaram o sexo como prazeroso porque o vivem muito mais pelos valores da cultura e estímulos da cultura quanto ao sexo do que a sua realidade. Que Deus nos abençoe nessa reflexão e nessa jornada de vida, para que experimentemos o nosso corpo e a nossa sexualidade segundo os propósitos de Deus. Pai querido, nós te damos graças por mais uma reflexão, por mais um texto que nos ensina a buscar a santidade no Senhor a viver uma vida com outros valores, não mais aqueles valores que foram impressos em nós pelos nossos antepassados e a nossa cultura, há tanto experimentados no pecado e que nos deixaram, Pai, legados ruins com relação à sexualidade. Queremos aprender com a Tua Palavra e a vontade do Teu Espírito, aquele que nos deu a nova vida, aquele que nos lavou, removeu os nossos pecados. Queremos, Pai, viver em total confiança no Senhor, em obediência aos seus ensinamentos. Porque temos crido, Senhor, que eles são bons e benéficos para todos. É em nome de Jesus que oramos. Amém.